0: 朝日新聞ポッドキャストはいどうも朝日新聞の中ほど雄平です本日は大阪の録音室から番組をお届けします、えー、それでは早速紹介します大阪のネットワーク報道本部の箱谷慎二記者です箱谷さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっとですね、今日はあの、箱谷さんに2025年開催の大阪関西万博をテーマに話を聞きたいと思います。えっと、それでは箱谷さんよろしくお願いします。お
1: 願いします
0: 。で、あのー、大阪関西万博のちょっと説明をしたいんですけど、これは2025年の4月
1: から10月に大阪で開催されるんですかねあ、そうですね
0: 。場所は
1: どこでえっ、ー、とね、場所は、えっ、ー、と、夢島っていう、あの、人工島ですね。島です。あの、私は、あの、先日、あの、子供、家族で、USJ に行ったんですけど、そのそばですかあ、そうですね。同じこの花区ですね。USJ の、まあ、対、対岸というか、向かいにあるみたいなイメージですかね。はい、まあ、2、3キロぐらい離れて
0: ますああ。で、あの、決まったのが、その2018年に、あの、決まったんですよね。なんか、投票かなんかで
1: 。えー、そうです。
0: で、この時の記事を見ると、へえと思ったんですけど、ロシアとアゼルバイジャンに投票で勝ったんですね
1: 。あ、そうですね、はい。はい
0: 。で、なんか当時の記事の見出しが、半世紀ぶりのこんにちはっていう、うん、なるほどなっていう見出しになって、なってるんですけど、あの、箱谷さんはいつから取材されてるんですか、万博
1: 。私は去年の4月ですね。去年の4月に大阪の経済部という部署に移動してきたんですけど、まあそれからですね。はい
0: あの、メインテーマとして追ってらっしゃるんですかね
1: そうですね。あの、まあ、メインから外れてた時期もあるんですけど、はい。まあ、あの、継続しては取材してます。まあ、万博だけではないですけど、うんあねまあ、い。ろいろ取材はしてますけど。うん
0: 、で、あの、箱さん、2025年に開かれる万博、楽しみですかズバリ。あ、楽しみですね。あ、楽しみですかあの、それは取材してから楽しみになってきたんですか、うん、う
1: あそうですね。うん。私、あの、去年の4月に、うん、去年というか2021年の4月に移動する前は東京にいたんですけど、その時はあんまりイメージがなかったんですけど。うんはい<笑>はい、<笑>はい。はい。でもまあ、あの、2021年四月に戻ってきて、うんまあ、地元がこっちなんで、あの、奈良県生まれなんで。ああ、そうなんですね。大学卒業までこっちにいたんで。はいはいはい。あの、まあ、関西にとっては、ま、大きいイベントなんだなっていうのを、まあ、感じましたね、取材を通じて
0: 。へえ。それであの、箱谷さんが書かれた記事によりますと、あの、の日本でその開かれる大規模な登録博って
1: いうんですか、これは。あ、そうですね。万博は一応2種類あるんですけど、うん、はいはい。あの、今の呼び方だと登録博と認定博っていう2種類あります、ね。は
0: あ。で、この登録博っていうのが大きなその万博で、その1970年の大阪万博、で、2005年の愛知万博に続く、今回が3回目っていうことですかねあ、そうです、そうですあ。この登録博とその、何でしたっけ一般博
1: はどう違うんですか、うん、登録博、まあ、簡単に言うと、かなり大きな規模で開く万博で、うんはいえっと、認定博だと、まあ、例えば、あの、花、花博とかあったのを覚えてますかね大阪で。なんかそういう<笑>、ちょっと専門性のあるテーマですね。<笑>はい、あった、淡路島のやつですか、はい大阪であったんです大阪だったんですはい。なんかそういうちょっと専門的なこういうテーマでやりますと。例えば食とか。あはあ、い。まあそういうのが、えー、っと、認定博の方ですね。えー、あ、そうですね。認定博なんですね
0: 。はい。で、すみません。あの、いろいろちょっと勉強不足で、あの恐縮なんですけど、あの、万博はあの国際博覧会っていうんですね、正式名称。あ、そうです。で、あの、この、えっと、何をするものなんですかね。
1: まあ、その名の通りなんですけど、あの、はい、まあ、いろんな国が参加して開く、うん、まあ、博覧会ですね。えっと、その、国の何かをアピールするわけですよ。企業。まあ、それはいろいろですね。あの、国の、えっと、国ごとの展示もありますし、まあ、企業単位で、あの、展示をするスペースもありますし
0: 。ああ、アピールするものは、比較的幅が広いっていうことですか幅
1: が広いですね。あの次の2025年万博もまあ企業が作るそのパビリオンっていう展示館なんですけど。展示館ですね。はい。まあ企業が作るものもあれば、あの他の外国のアメリカとかイギリスとかが作るものもあれば自治体が作るものもあったりとか、うん、まあいろいろですね。じゃあその世界のその各国にとってはその
0: 国のそういう企業であったりそういうものをアピールする場所だから結構重要ではあるっていうことですかね
1: あそうですね。あの、うん、アピールする場にはなりますね。かなり大規模に、あの、人もたくさん来てくれると思うので
0: 。ああ、ちなみに、えっと、大阪万博はなんかこう、記事によると6400万人ぐらい集まったっていうか、まあこれ当時は過去最高っていうふうに書かれてるんですけど、この、今度2025年に開かれるその大阪関西万博もかなりの人手が見込まれ
1: てはいるんですか次は想定は2820万人ですね。あ、2820万人。あ、じゃ当時の大阪万博って相当多いんですね。そうですね。あー多分当時はまあインターネットとかもそんなに発達してなかったんで、まあいろいろ情報を集めるためにこう、現地に行くと、うん、万博まで行くっていう人が多かったんじゃないかなと思います。あ、今のその箱谷さんのあの説明を聞いて、当時の
0: 万博ってやっぱりそれだけ意義が大きいですね、そうやったら、やっぱり。そうですね、はい。今って確かに、あの、インターネットも発達してて、どこの国でどういうのが、あの技術の進歩とかっていうのが、連日わかると思うんで、うん、で、なかなかその、みんなが一堂に会して、そういうのをアピールする場っていう,いうのは、あの、過去に比べると、なんか意義が薄まってるのかなと、ちょっと
1: 思ったんですけど。<笑>そうですね、あの、私もそう思います。結構万博は、うんあれですね。まあ、意がこうか、いろいろ時代によって変わってると言われてて。うん、最初に開かれたのがロンドンなんですけど、1851年。わ、そんな昔なんですかそうですね。だから何年前、まあ、170年前ぐらいで。そうですね。まあ、当時はあれですね。なんかその自国のこの、なんか技術力とかをこう。うん世界に PR する、なんかこう、国力を示すみたいな
0: 。うん,うん,うん、うん。
1: 国威発揚型みたいな、そういう言い方をする人もいますけど。
0: それすごい分かりやすいですよね。うん
1: 、分かりやすい、ね。当時はやっぱり、はい、そういう色合いが強かったと言われてますね。はい、ああ、それはどういうふうに変遷してきてるんですかで、まあ、それが、えっと、徐々に、えっと、変わってきて、最近だと、課題解決型って言われることが多いんですけど。う
0: ん、課題解決型って言うと、s d g とかそういうのに関わってくるんですかそうです、ね、そうで
1: す,そうです。なんかその世界の課題を、うん、あの、話し合う場というふうに、まあ位置づけて、まあ世界のいろんな人が集まってきて、えっと、そうですね。SDGs とかの話し合いをしたりとか、あとまあその課題解決につながるような展示をしたりとかっていう色合いが強いと言われてます
0: 。あじゃあその展示はもちろんそうなんですけど、まあ首脳とかも来て、会談もそういう場でもあるんですか話したり
1: あ。そうですね。やっぱ各国のあの、うんえーと、いろんな方がいらっしゃると思うので、うん、はい。そういう、まあ、あの話し合いの場にもなりますね。
0: ああの、だいぶもう、この時点で私、あの、箱谷さんの説明を聞いて、だいぶなんか、万博に対する、ちょっと、あの、勉強が、理解がちょっと進んできたんですけど、あの、箱谷さん自身はその、取材する前の万博に対するイメージって、なんかどんなの持っ
1: てましたかあ,あんまりなかったですね。<笑>太,太陽の塔、とか<笑>そうそう<笑>あとは、あの、1970年の大阪万博の太陽の塔とか。はい。はいあと人間洗濯機とか有名ですかね。ああのー、の、女性の方が入ってて、なんか洗ってやつ、ね。ああ、そうです。ね。なんかこう、えっと、泡が超音波で発生するらしいんですけど、なんかその気泡で体を洗うみたいな。うん、えー、当時の三洋館っていう、あの、今でいうあのパナソニックですね。ああ、はいはいはい。の、えー、っと、企業のパビリオンで、まあ、展示されたと
0: 。ああ、あれは三洋の製品
1: だったんですねあ。ちょっと忘れましたけどうう、ね。はい。まあでも展示をしたのは、あの、山陽ですね、うん。はい。あの、そういう意味では、まあ、太陽の塔とか、まあ、レ
0: ガシーが残ってて、まあ、大阪万博は、まあ、成功したとは、という評価にはなってるんですか今のところは。そうですね。ま
1: あ、当時だと過去最大の人数を集めたっていうのもありますし、うんうん、まあ、大阪の人にとっては、やっぱりその成功体験として、ま、う、あ、ん、うんあの、位置づけられてるんだなという印象はあります。うん。うん、やっぱあの、岡本太郎とかの
0: 展覧会とか、大阪で開かれたらすごいですもんね、人気が、ね。そうですね。あの時の、そういう大阪の人たちの、なんていうんですかね、になってるんかなとは思いましたね。で、あの、取材後の
1: 万博に対する印象はどうですかあそうですね。まあ、正直まだあの、関西以外では盛り上がりがまだ欠けてるかなという印象ですけど、まあ関西にとってはまあビッグイベントですね。まああの、ということでまあ期待が大きいんだなっていうのを感じてます。うん、あの、関西で結構盛り上がってますかうん、徐々にですね、私があの2021年4月に来た段階では、まあそこまでって感じでしたけど、はい、徐々に盛り上がってきてるかなというぐらいです。ああ、じゃあ、あのー、今日は
0: 12月に収録してますけど、1年ちょっとでだいぶ徐々に徐々に来てはいますかやっぱ
1: り。あ、そうですね。いろいろあの発表さ、まあキャラクターが決まったりとか、うん、あとあの参加国ももうかなり表明して、あの、140以上の国が、国と地域が参加するっていうのが決まったりとかで、うんうんうんまあ、動きが出てきたんで、うんうんまあ、徐々に盛り上がりつつあるかなっていう印象はあります。はー
0: まだそういう段階なんですね。それぞれあの、参加国とか地域とかが決まって
1: きて、それぞれ準備、あの、参加国とかが準備し始める段階なんですね、まだ。あ、そうですね。あの、パビリオンの建設自体は2023年の4月以降ということなので。
0: うん、あ,あそうなんですね
1: 。ちょっとコロナがあって遅れてるっていうのもありますね。
0: ああ、そうなんですね。そうですね。けどまあ
1: 、予定通りには開けそうなんですか一,、うんまあ、一応、まあ、の計画、まあ、そのパビリアの建設を、うん、2023年4月から始めるというのは、まあ、その2020年に出したあの基本計画に書かれていることなんで、うんまあ、今のところは、はい、計画通りではあるかなというと思います。うん
0: メディアトークパーソナリティの飯沼正人です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトは、あなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。あの、さっき、箱谷さんが、あの、おっしゃってた、あの、大阪万博1970年の、の時は、まあ、太陽の塔であったりっていうのが、すごい、パッと浮かぶんですけど、2025年に開かれる、その万博の売りっていうんですかね、なんか、空飛ぶ車とかが、なんか、どうしてもなんか、それだけの印象って言ってもいいかもしれない。今のところは、いいかもしれないんですけど、なんか、売りがあ
1: るんですか、次の。そうですね。今のところ確かに一番売りになりそうなのは空飛ぶ車かなと思います。うんまあ、ただその、まあ、海外のパビリオンとかのこう、えっ、ー、と、建設が始まって、うん、まあ、具体的な、あの、形とかが見えてくればまた変わってくるんでしょうけど、うん、現時点ではやっぱり空飛ぶ車が一番注目されてるかなと思います。はあ、この空飛ぶ車って本当に車が空飛んでるんですかいやえっ、ー、とですね。これはですね、あの、あまり形の定義はないんですよ、はあ。あの、ヘリコプターみたいなのもあれば、こう、翼があるやつもあるんですけど、どっちかというと、こう、概念的な話というか、<笑>あ,の<笑>あの、えっ、えー、と、空を、まあそ、はい、自動車のように気軽に、こう、ええ、使えるようになると
0: いうものですね。はああじゃあ、そう、あ、想像してるような SF のああいう映画みたいな感じではないんですね。あの、車が本当に空飛んでるみたいな。そうい
1: う感じではないですね。ドローンに近い,いまあそうですね。一応その、国土交通省が出してる定義としては、あ、うん、経産省こと国土、うんはい、交通省が出してる定義としては、まあ電動。電動で動く。っていうのと、あと自動運転。はあ。あとあの、垂直離着陸っていうんですけどこう、あの、ヘリのようにこう、垂直にこう、飛び上がってて、はいはい、降りてくるみたいな、はいはいはい、その三つを兼ね備えてるイメージだということなんですけど、うん、まあ明確な定義はないですねあ。まあ今のところ一番売りになりそうがそれになりそうそうですね。一応その空飛ぶ車をあの日本で、うん、あの初めてあの商用運行っていう言い方をしてるんですけど、まあその実証実験とかじゃなくてちゃんとお客さんを乗せて飛ばす場が万博だという今、まあ、想定なので。へえ。まあそう日本初になるだろうということで、まあ注目されるんじゃないかと思いますね。えっ、ー、と、まあ世界では結構、あの、出てる技術ではあるんですかそうですね。世界では、あの、万博より先に、あの、小4校になっていくだろうと思われます、ね。そうなんです、ね。はい。あ、じゃあこの万博で初めて、はい、世界で初めてってことにはならない世界初にはならないと思いますけど、あまあ日本ではまあ、一応そういう、あの、初めての場として想定はされてます。今の現段階では。ああ、そうなんですね。え、これ、例えばなんですけど、大阪からどっかに行くとか、そんな感じなんですかあそうですね。今、うん、あの、まだ決まってないんですけど、うんうん、一応その8ルートぐらいは検討はされてますね。えっ、ー、と、会場の夢島から、うん、あの、関空に飛ぶとか、うん、あと神戸空港に飛ぶとか。うんうんいろいろ考えられてるんですけど、ちょっとどこまで実現できるかはちょっとまだわからないですね。うん
0: 、はあ、そんないっぱい乗れるもんでもないでしょうしね。うん、そうですね。はあ。で、あの、公式キャラクターの脈々ですかはい。あの、なんか、ま、気持ち悪いっていうようなコメントもあったように記憶してるんですけど、<笑>はい。<笑>あれのイメージもなんかあるんですけど、はい。
1: あのキャラクターはどういう、うん、どういうあれなんですか脈々って。あ,あ、脈々はですね、一応、はい、あの、赤い部分と青い部分があるんですけど、わかりますかねあ、わかあの、はい、赤い部分がなんか蝶、蝶みたいな、なんか、なんていう、ね、そうです。あれ一応細胞なんですけど。細胞なんですね<笑>あ。細胞が分裂しているという、はい、イメージなんですけど、えー、で、あの、青い部分が水だと、流れる水をイメージして、作られたというキャラクターですね。
0: で、あの、あれがメインキャラクターになるんですよね。そうですね、はい。うん、他になんかあの、箱谷さんこういうところに注目してるっていうのはあります
1: あそうですね、パパ今計画で明らかになっているものだと、あの、大阪府とか大阪市が中心になって出資して作るパビリオンがあるんですけど、うん、大阪ヘルスケアパビリオンって言うんですけど、大阪ヘルスケア、はい。はい。それはあの、えー、っとですね、なんかアンチエイジングライドっていう、なんか乗り物を整備するらしくて。ジェイジングっていうことは、は
0: い、う,う廊下のなんか止
1: めるやつですか止めるというかですね、あの移動中に、こう、乗り物にセンサーがついてて、うん、なんかそれでその、乗った人の健康状態とかを、なんか自動的に判断してくれると。診断してくれると。<笑><笑>あ、乗った段階で、うん、そ,うそうですね、なんか一回。と、日回を抜こう、螺旋状の、あの、スロープとか、そういう、そういうイメージ、そういうところを移動するイメージらしいんですけど、はあはあ、で、診断して、で、降りてきた後に、その、参加者のその健康状態に合わせた食事を、ロボットが、あの、自動的に配膳してくれたりとか、そういうレストランを作ったりとかへ、その健康状態に合わせたアドバイスをする。あの、コーナー、アンチエイジングのアドバイスをするコーナーを作ったりとか、なんかそういうのを想定してるらしいですね
0: 。あ、はあ、それは
1: なが、流れながらできるっていうことですかうん、と思います。まあ乗り物で、あの、乗ってる間に診断してくれるっていうイメージらしいですね。
0: うん、はあ、それは面白そうですか、うん、うん、
1: と思ったんですけど、<笑>今現段階で明らかになっているので面白いかなと思ったんですけど。あ、そういうことなんですね。ええで、あの
0: 、やっぱりあの、万博最近のやっぱニュースで言うと、やっぱり費用のところですよね。やっぱりすごい注目を集めてるのが
1: 。そうですね。え
0: えー、どうしてもその、まあ、箱谷さんも結構、あの、書かれてるんですけど
1: 、この、その開催費用が膨らんでるんですよね。あそうですね。うん、えっ、ー、と、まあ、いろんなあの費用があるんですけど。うん、はい。まあ、会場全体の整備費。っていうのは、まあ一番最初は1250億という想定だったんですけど。1250億ですね。はい。はい。で、えっ、ー、と、2020年の12月に発表された計画では1850億になった、うん。あら、すごいですね。600億も上がってるんですね。そうなんですね。だから 1.5 倍に、その時点で、<笑>はい、えっ、ー、と、すでになりましたね。ああ、2020年の段階ですよね、それ。そうです
0: ね、はい。へえー。で、また、今、2020年からまた2年近
1: く経ってますけど、今はどうなんですかえっとですね、今はまだ、あの、上がるか、わからない状況っていう感じですかね。一応やっぱりその、円安が進んだりとか、はい。あと資材費が上がったりとか、そういう状況もあるので、うん、もしかしたら収まらないかもしれないという、ちょっと懸念が出てる状況ですね。これあの、整備費以外にもまだかかるものがあるんですかあそうですね。例えばさっきあの、ちょっとご説明したあの、大阪ヘルスケアパビリオンとかだと、その大阪府市が建てるわけですから、あかかまあ、税金ですよね、基本的には。それは、えっと、今年に入って、ちょっと増額が決まりました。建設費の。ちなみに最初はいくらぐらいだったんですかえっとですね、あの、入札するときにその事業者向けにこれぐらいの値段ですっていう、うん、あの参考額を出すんですけど、うんうん、それは74億円の想定だったんですけど、うんうんはいで、最終的には、まあ、99億円ということになりまし
0: たね。ああ、99億円。この、うん、なかなか何十億円とか何千億円って聞いても、この庶民の感覚からすると、これが高いのか安いのかっていうのが、なんともあれなんですけど、うん、あの、箱谷さんからが取材してて、この額っていうのはどう見られてるんですか印象としてでもいいんですけど。
1: そうですね。うん、まあでも、何千億何百億規模ですからね、うん。まあ大きいかなとは思います。うんうん、そうですよね、うん。で、あの、まあ私
0: 、まあ家建てたことは、まあ今、あの、2年前に家建ててたんで、あの、なんとなく感覚としてなんですけど、やっぱり当初の計画ってあるじゃないですか。やっぱ予算。だいたいまあ自分の家をこれぐらい建てるっていうのを決めといて、その予算から出そうになったら、ちょっとこの材料をやめようかな、みたいな感じが、庶民感覚な気はするんですけど、この、やっぱこう、自治体とか国が建てるものって、そう、なんか膨らむ印象があって、その、東京五輪とかもそうでしたよね
1: 。確か会場、日が高くなったり。どうしてそういう感じになっちゃうんですかね。ああ、そうですね。やっぱりその、例えばさっきの大阪ヘルスケアパビリオンとか七74億円で。うん。まあ、あの、入札、募集するわけですけど、でもまあ、事業者側が、いや、さすがに、まあ、資材上がってるし、まあ、無理だってなってくると、まあ、あの、その、それ以上の額を提示してくることは、やっぱりあり得ますよね、うんあ。かといって、資材の、ま
0: あ、安いものを使って、なんていうんですかその見てくれがあんまりに悪い
1: ものになってもダメってことですよね、多分。そうですね。ただその大阪ヘルスケアパビリオンに関しては、うんまあ、かなりこの設計の変更してるんですけど屋の、屋根のガラス素材をちょっと変更したりとか。当初最初事業者が提案してきたのは195億だったんですよすごい額だったんですけどすす、ね、そこからまあ屋根の形を変えたりとか、うん、まあその設計の変更をして、まあ最終的に99億に落ち着いたと。あまあ、そういう経緯ですね。その
0: 、そのパビリオンってあの、イ,イメージ図でよく出てるやつですかあ,あ、そうですあの、記事とかであので、ね、透明の屋根が張ってあって、なんか近未来的な感じですよね、なんか。そうですね、はい。あまあああいうもの、確かにそうですよね。こだわり出したらきりないですよね、うん。確かに。そうですね。あじゃあ、このあたりの費用は、まだ、今後、前
1: 後、ってか、流動的なんですねまだ、まだ分かんないですね。かなとも、うん。費用分からないですね。あの、万博のその会場建設費の1850億に含まれるやつに、ま、いろいろあるんですけど、まあ、大祭事情とかそういうなんかイベントをやるとか、あと迎賓館とかも作るんですけど、それはちょっと入札が不調だったんですよ。入札自体がなかったりとか、あとその参考額に見合う事業者がなかったりして、まだ決まってないっていう状況なんで、決まらないってことはまたあの額をね、あの再検討する必要があるので、もしかしたらその1850億に収まらないかもしれないですよねあ。ああ、要するにこの額じゃできないっていうことで、その入
0: 札がないってことで
1: すかまあそうですね。それもありますね。はい、入札自体がなかったのもありますね
0: 。あで、あのー、それぐらいお金をかけて開く価値っていうのは2025年のその万博なんですけど、どういうところにあるんですかねそれだけ。
1: やっぱりあれですね、あのーうん、2820万人が来ると一応想定はしているので、その経済波及効果、あの、来来てくれた人が消費してくれたりとか、あの、いろんな観光地に行ってくれたりとか、うん、それによる、まあ、効果は一応2兆円ぐらいあるんじゃないかと言われているので、あはいまあ、そういう経済効果を、まあ、うん期待できるっていうのはまあ,一つありますよねあ,、まあ、あとは最初に話しましたけど、そのいろんな人が集まって、うん、その課題,を解課題解決について話し合ったりする場として、うんうんまあ、それは経済的利益とかには直結はしないかもしれないですけど、まあ、意義としては、うんまあ、あるかなという、うんうんうん、と思いますね、まあ、確かに2兆円ぐらいの経済効果があるんであれば
0: 、まあ、それぐらいの開催費っていうのは、しか
1: がないうん、ただこれ、まあ想定ですからね、<笑>ちょっとどこまでやる、うん、経済効果があるのかもやってみないと分からないので、<笑>正直何とも言えないですね。<笑><笑>で
0: 、この2820万人っていうのは、うんはい、その
1: 、海外から来られる人全部合わせてってことですかね、日本。あ、そうですね。えっと、海外の人は一応350万人なので。あ,あ、そうなんや。なので、1割強ぐらいなので、そんなに多い、えっと、想定ではないんです。ああ、そういうことなんですね。が、あの、この、2025
0: 年の春から、まあ、秋ぐらいの半年ぐらいに、これぐらいの人が来るだろうっていう見込み
1: なんですね。うん、そうですね。あまあ、これも、ちょっと想定があれなんですね。日本全体に外国人の方が5000万人ぐらい来ると、うん、した場合に、あ、年間で、1年間で5000万人来た場合に、350万人ぐらいだと。いう、なんか資産らしいんですよ。それは基本計画に書いてるんですけど<笑>。な,なるほど、なるほど。5000万人来るうちの300万人くらいは、まあ、万博のために来てるだろうって、えー、まあ、来るという、なんかそういう計算らしいんですけど、えー。ただまあ、コロナ前の一番多かった時期でも日本に来た外国人の方は、まあ 3,、うん、3100万人ぐらいでしたから、本当にそれぐらい来るのかなっていうのは正直疑問です、ね、確かに。
0: 三千万人
1: 超えた時に結構ニュースになってましたもんね、確か。そうですね。あの時はもう本当に、まあ人気観光地とかすごく人が殺到してて大変なことになってましたから。うん
0: 、そ,それの倍近くになるわけですもんね、五千万もまあ想定ですね。あ。まあ一応その想定で、進んでるわけですもんね、変わらず
1: 。そうですね。また、あの、その、想定の人数とかは変わるかもしれないですけど、今、現時点ではまだ修正はされてないですね。ああ、そうなんですね。なかなか
0: 、大変そうですね、今、話聞いただけ
1: だと<笑>。そうですね、正直,<笑>正直、あの、建設費も膨らんでますし、まあ、経済効果も、まあ、どこまでか、どこまであるか見込めない。うん。まあコロナもありましたからね。まあそれでやっぱり外国人の方も一気に減って、うん、あのこれからまあ戻していくっていう段階なので、うん、そのコロナの影響も受けてますし、あまあかなり正直<笑>、経済効果っていう意味では、うん、もしかしたら厳しいのかなっていう気もします。あこのまあ、あの、世界の過去がこう集ま
0: っていろいろそういうアピールする場っていうのもあったんですけど、今はやっぱり経済効果の方がメインになってます狙い、効果、狙いっていう
1: か。ああ、そうですね。やっぱりその、うん、えっ、ー、と、まあ、万博を最初に誘致しようと考えたのは、うん、あの、大阪府、まあ、維新が中心ですけど、うんうん、まあ、やっぱりその、大阪の経済の起爆剤にしたいという思いがあったということなんで、うんまあ、経済効果に期待してるっていう部分は大きいですね。
0: うん、でしかも、まあ、日本全体で見ると、その、東京五輪、パラリンピックのあ次につながる景気不要策
1: ではある、あったわけですよね。そうですね。大規模なその。位置づけとしては。はい。イベントでは、東京五輪の次は、まあ、万博だと思うので。ああ。そうか。い
0: や、なかなか先行きがまだ見通せないですもんね。ちょっとコロナは落ち着いてますけど。そうですね。ああ。で、まだ、あ、跡地のことについても聞きたいんですけど。はい。あの、まあ、大阪万博、の跡地であれば、万博記念公園があって、私もあの子供連れてよく行ったんですけど、で、あと、愛知万博の跡地は、あの、つい最近ジブリパークになって、こちらも、あの、私、ジブリパークの前ですけど、こちらも私、子供連れて行ったことがあって、まあ、それぞれあの、跡地としては活用されてるのかなぁとは思うんですけど、この2025年の万博が開かれる、その人工島の夢島、っていうのは、跡地はどういう、あの、予定されてるんですか
1: えっとですね、これはまだ決まってません。ああ。一応、あの、大阪ヘルスケアパビリオン、さっきご説明したものは残すという方針なんですけど、はいうん、それが基本的には解体するので。<笑>ああ、他の国のものはってことですね。そうですね。あはい、けど、大阪のそのパビリ
0: オンだけ残ってもしゃあないですもんね
1: 。そうですね。だから、その、えー、っと、まあ、開発していくことになるんですけど、うんまあ、大阪府市として、あ、ふと大阪市としては、まあ、国際観光拠点にしたいという狙いがあるので、夢島を
0: 。なので、まあ
1: 、エンタメ施設とか、宿泊施設とかが、まあ、候補になってくるかなという、あの、想定ですね
0: 。ああ。まあ、近くに USJ はありますけどね
1: 。そうですね。あと、その夢島の中に一応 IR を誘致しようという計画もあるので、まあ、それとの相乗効果が見込める、跡地整備っていうのもあの検討されてます、ね
0: 、あ,あの IR は今のところそこにあの
1: 、まあ、誘致が本当に実
0: 現するならそこに立つ予定なんですか今のところは
1: あそうですね有名人万博跡地ではないんですけどまた別に、うん、あの敷地を確保してるのでそこに作る予定ですね、うんうん、あ
0: あそういうことなんですねあの実際そのまあ開かれる前の2年ぐらい前ま,前まではまだその跡地をどうしようっていうような決まる決まってないもんなん
1: ですかね普通上。うん、でも早く決めた方がいいとは思いますね。<笑>一,はあ、一応大阪の計画では、えー、っと、万博跡地って2027年ですかねから、まあ開発を始める予定だと。で、今はまあ、あの、まあ、民間の事業者を呼び込まないといけないので、開発してくれるのは民間なので、うん、まあどういう活用法があるのかっていうのを、うん、まあ民間の企業の話も聞きながら検討していくと。うん、そういう段階になってますね。はあ。なん
0: かまあ、夢島っていう名前がすごい夢があっていいんですけど、これはどういう人口島になるんですか
1: ねえっと、これは埋め立て地ですね。えー、埋め立て地。土砂とか廃棄物とかの、まあ,あ、あの、ゴミを埋め立てる場所ですね。ああ、えっと、それこそなんか地震とかがあったら、なんか、大きな地震とかがあったらなんか大変そうですね。うんまあそう、そうですね。地盤はまあ、あの、緩いところもやっぱり多いですね。ああ。あとなんか場所もなんかそれほど魅力的じゃないのかなと思ったりも勝手
0: にするんですけど、箱谷さんどういう印象がありますこの夢島って、まあ
1: 。そうですね。アクセスはちょっと悪いですよね
0: 。いや、そうなんですね。けどあの、箱谷さんも結構記事書かれてて、あの、大阪では高級ホテルの建設とかもすごいなんか今盛んなんですね。
1: あそうですね。やっぱり大阪とか関西だと、まあ京都とかは、あの外国の方からも人気の観光地で、うん、まあ今後、あの需要も見込めるっていうことで、そういう開発は増えて
0: ますね。えー、この動きも、その高級ホテルが建ってきてるような動きも、あの背景には一応万博も関係してるんですかう
1: ん、まあただ万博は半年だけなので、うん、まあホテルってでももうね、うん、何十年も続いていくもんですから、うん、まあ、万博、だけでは全然ないんですけど、うん、まあでも万博までに開いとけば、あの万博に来てくれる人も泊まってくれる可能性が高いっていうことで、まあ時期のめどを万博までに、あの、えっと、開業するとするところが多いかなという印象ですね
0: 。へえ。私私、あの、経済とかの取材は一切、ちょっとすみません。下が携わったこともないんですけど、今この関西圏の経済っていうのは、一応2025年のその万博を一つ目標にして動いてるんです
1: かそうですね。今一番大きな目標はそこですね。はあ、ではこれ、あの、夢島の夢島はも
0: う建設始まってるんですか
1: 今はですね、あの、土地の造成工事、整地工事ですね。土地をこう平らにしたりとか、うんうん、っていう工事をやっていて、うん、で、あの、2023年4月からまあパビリオンとかの建設を始めるっていう感じですね
0: 。うんまあ、当然なんかあの移動手段も整えられるんですよね。多分そこまでの
1: 。あ、そうですね。今現時点で夢島に行くルートは北側と南側と、うんうん、あの陸路では一つずつしかないので、うんうん、はい。あと夢島駅っていうのを作って、あの中央線っていうあの地下鉄があるんですが、うん、それを延伸して、まあ行けるようにするという計画がありますね。うん
0: 、ああ。やっぱ相当お金は動きますね。やっぱりすごいですね。そうですね。うん、で、あの、つい先日あの、箱谷さん、あの、12月ですね、あの、記者解説で、あの、今後の見通しとかを、あの、書かれてましたけど、その、改めてあの、今後の見通しとか、その、箱谷さんが、その、注目してほしいことを、この万博で今後、そのあたり、ちょっと、最後に説明していただ
1: けますかね。あはい。えっと、そうですね、うん。やっぱりあの、2023年の4月から、海外のパビリオンの姿が、まあ、徐々に分かってくると思うんで、うんうんうんうんやっぱりあの、独特のあの、形をしてたりとか、あと展示も、まあ面白いのをやってくるっていう可能性も当然あると思うので、うん、そういう、あの、どういった展示がされていくのか、っていうのはやっぱり、あの、注目かなと思いますね
0: 。うん、ああ、確かに国の個性と
1: かすごい出そうですね。そうですね。あの、1970年の大阪万博だと、あの、アメリカ間だと月の石が展示されたりとか。ああ、そうかそうか、月の石や。そうですね。で、ソ連だと、あの、宇宙船のソユースっていうのがあの展示されたりとか、そういうこともあったんで、まあ今回どういうものになるかわかんないですけど
0: 。ああ確かに。月の人がすごかったですよね、行列が確かに。行列
1: がすごかったらしいですね。あそう
0: か、そうか。そうですね。で、あの、記者解説の方ではですね、やっぱりあの、まあこう、注目しておいて、その税金投入に本当に見合うものなのか、早めに再検討が必要だっていうこともおっしゃってるんですけど、
1: やっぱりそういう見方もやっぱり必要だってことですよね。まあそうですね。うん、やっぱりこの万博をこうどう活かすのか。うんうんうんまあ、さすがに今から中止っていうわけには当然いかないので、でね、かだからこの経営、ちゃんとその税金に見合う形でそ、ね、そのね、あの、例えば中小企業の展示、ね、まあいろいろできるように、あの、充実させるんですけど、うん、その中小企業がそのビジネスを拡大できるように支援したりとか、うんまあ、そういろいろその万博の活かし方っていうのはあると思うので、それをやっぱりしっかりと、あの、再検討というか、まあ改めて検証するというのは、まあ大事かなというふうには思います
0: 、うんうん。はい。ありがとうございます。いや、あの、本当に、あの、私、万博のことを、あんまり知らなかったんで本当に勉強になりました今日忙しいとこありがとうございまし
1: たありがとうございました
0: はい、えー、本日はネットワーク報道本部の箱谷慎二記者に大阪関西万博について話を聞きました箱谷さんありがとうございましたありがとうございましたで子谷さん結構最近いろいろ記事書かれてると思うんですが、えー、リスナーの皆さんにお知らせしたいこととかありますか
1: あそうですねまあ記事は日々いろいろ書いてるのでぜひ、うん、の私の名前も検索していただいて読んでいただければありがたいなと思ってます、はい、あとあの私10月に本を出版したんですけど、えー、すごい新章テーマが観光立国日本ポストコロナ時代の戦略という本なんですけど、はい、ここに万博のことも取り上げてますので、ぜひお読みください
0: 。え、すごいですね。ありがとうございます。ぜひあの概要欄にあの、そちらの紹介も貼り付けておきますので、ぜひあの、見ていただければと思います。はい。箱谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで聞いてくださりありがとうございます。朝日新聞ポッドキャストは皆さんの支えによって続けられています。いただいたご意見、ご感想はすべて目を通していますので、概要欄に貼り付けた投稿フォームなどからお寄せください。あとですね、メルマガを発行したり、ツイッターのコミュニティでリスナーさんとの交流を図ったりもしています。いずれも概要欄を見ていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の中ほど有平がお送りしました。ほなまた会いましょう。ごきげんよう。